0: El poder de las decisiones. ¿Quién tomó una decisión hoy, en este día? ¿Eh? ¿Tomaste alguna decisión? De las importantes y de las otras, ¿verdad? Pero todos vivimos tomando decisiones. Bueno, yo pensaba hoy, si uno tuviera un aparatito ahí que te dijera, esta sí, esta no. Andá, quédate no lo hagas, hacelo. Qué bueno sería, ¿no? Pero ¿saben qué? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. decir, soy templo del Espíritu Santo. Él habita en mí, yo puedo tomar decisiones con Él. ¿eh? Y es bueno que nosotros tomemos decisiones. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. No podemos seguir posponiendo. Porque, sabes qué? Va a llegar un momento que te vas a sentir derrotado. Y no ese es el, el lugar que Dios tiene para vos y para mí. El lugar que Dios tiene para vos y para mí es un lugar de victoria, ¿eh? un lugar de, 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 que, de, de cosas que sucedan, de tomar la tierra prometida, como hablábamos hace algunos jueves. Ese es el lugar para vos y para mí de verdaderos cristianos la bendición la arrebatan los valientes los que se animan a accionar y no postergan sus decisiones ¿Eh? nos, nos animamos tenemos que tomar valor ¿eh? tomemos valor para esas decisiones para tomar una vida para tener una vida de santidad para guiarnos por lo que Dios nos dice y eh, Josué, en el capítulo 24, le dice a su pueblo, elijan hoy a quién quieren servir. ¿Eh? ¿A quién queremos servir? A Jesús, ¿verdad? Al Señor de señores. Él es nuestro guía, Él es el camino, verdad, y vida. A Él lo queremos seguir. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios es un desafío continuo. No es algo que decimos, hoy sigo a Cristo, hoy le digo sí al Señor y ya me sirve para el resto de mi vida. Hoy nosotros le decimos sí al Señor, pero dentro de un rato, en algunas circunstancias, en alguna cosa que tengamos que decidir o hacer, le vamos a tener que decir sí al Señor. ¿Verdad? Qué importante que nosotros eh, tomemos esta decisión constantemente eh, y firmemente creemos creemos decidimos y lo ponemos por obra. Ese tiene que ser una constante en nuestras vidas. Desde que decidí seguir al Señor he tenido luchas he tenido batallas como todos ustedes, ¿verdad? Es decir sigo al Señor ahora ahora es la oportunidad donde yo puedo Decidir. Yo digo, cuando vos tenés un, una, un enfrentamiento, alguna discusión en tu familia con tu cónyuge, con tu amado y bendito esposo o con tu bendita y amada esposa, es la oportunidad, es la oportunidad de tomar la decisión de servir al Señor, ¿verdad? Ahí nos cuesta. Pero si vos tomás la decisión de, de, de seguir al Señor y de que Él en ese momento traiga palabras de bendición, vas a ver que se destraba ese momento que, que nos angustia y que nos preocupa. Eh, tomar la decisión de que el Señor sea el Señor de señores en nuestra vida, que Él sea la cabeza de nuestra familia, que guíe nuestra familia, que Él sea el que guía nuestra, nuestra economía, que Él sea quien, quien nos ponga, que ponga luz en esta comunidad. Necesitamos de Él permanentemente. Eh, y creo que también tenemos que, para tomar decisiones en el orden de Dios, tenemos que tener principios, principios. ser guiados por los principios Cristianos, ¿eh? reglas con bases en, en, la, en su palabra, en lo que dice nuestra iglesia. Eh, los, que, los que nos dejamos guiar por, 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 por la palabra de Dios que, que viene a confrontarnos muchas veces y a decirnos, mira que en la palabra, en mi palabra, tal cosa he dicho. O, o viene esa revelación con una cita bíblica que dice, no, esto no lo puedo hacer, porque en su palabra dice tal y tal cosa, ¿verdad? Y somos guiados por eso, eh, eh, guiar nuestras conductas, eh, tomar la decisión de que nuestra conducta, nuestra conducta sea guiada por estos principios. Qué bueno que todos los días de nuestra vida nosotros podamos ser guiados por los principios cristianos. ¿verdad? Que qué bien nos sentimos cuando actuamos como, como Dios quiere que actuemos. ¿Eh? Y Pero también tenemos, aparecen también frente a estos principios, aparecen también las preferencias. Y las preferencias son las decisiones basadas en gustos, antojos, y deseos. Oye, no, a mí me gusta esto. No, yo hago esto. Yo tengo el deseo de hacer esto. Ah, a mí me encanta y me gusta hacer esto. Y los principios basados en Cristo quedan a un costado cuando tomamos la decisión de ir por lo que preferimos, por lo que nos gusta Las personas que actúan por preferencia son las que en, en la mañana por ahí se, se levantan con un poquito de fiaca y dicen, yo llamo al trabajo y le digo que no voy, que estoy enfermo y me quedo en casita calentito. Son las personas que eh, se dejan llevar por sus sentimientos, por lo que está sintiendo. ¿Hay alguno acá? No digan no, <risa> que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y por los deseos y por las cosas que nos agradan y que nos benefician. Siempre, siempre, cuando decidimos por los principios cristianos, es una muerte, es morir. A mi yo, a mi egoísmo, a lo que yo quiero, a mis sentimientos. Es una decisión clave en nuestra vida. O como cristianos decimos esto hoy acá y allá afuera hacemos todo lo contrario. Como personas de fe tenemos que tener principios que son básicos, inamovibles. Esto es... Es convicción, es certeza. Eso hace que si yo voy al supermercado y la, la cajera, la chica que está en la caja, me da un billete de 200 o de 500 por equivocación. No vamos a decir menos porque ya no tienen valor prácticamente. Pero uno de 200, uno de 500, si vos decís, justo a mí. Me tocó, salí sorteado. Lamento, pero... Y tu hijo te está mirando es decir, hey, papá, en el grupo nosotros hemos escuchado otra cosa. No es así. Eso es, principi Eso es principio. Eso es lo que, lo que nos hace firmes y tal vez nuestros niños tengan más cuidado a veces que algunos de nosotros. Eso es lo que nos hace mantenernos firmes. Cuando vos decidís por el billete, estás siendo guiado por las preferencias. Decirle al que tenés al lado, las preferencias te hacen estar en problemas. Cuídate. Cuídate porque perdés lo mejor Perder lo más valeroso. Controlar nuestra vida cristiana es eh, interminable. Siempre, 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 sí, siempre, siempre voy a tener que estar cuidando mi vida cristiana, cuidando las relaciones. ¿Qué son las que, lo que decido? ¿Qué es lo que decido en, en mi casa, en mi familia, en mi, en, en, mi, en mi matrimonio? ¿Qué es lo que decido? qué es lo que decido con mis hijos, en la relación con mis padres, qué es lo que decido en mi trabajo, en nuestro apostolado, en, en la forma que evangelizo, que, que proclamo al Señor, a Jesús, el Señor de mi vida. ¿Cómo evangelizo? Estas son decisiones. ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Verdad? Y también nuestras decisiones de cómo vivo mi vida sacramental, qué relación tengo con mi iglesia, en dónde me congrego, cómo es mi forma de orar. Decisiones todas. Ayuno, me juego por mi hermano que está necesitado, hago un esfuerzo, un sacrificio. Decisiones, decisiones. ¿Cómo las manejo? O solamente decido venir al encuentro de Dios porque estoy dolorido. Y lo que yo necesito es que ese dolor se me vaya. Decisiones de preferencias. Ahora, cuando yo vengo al encuentro de Dios diciendo, Señor, transformar mi vida... Porque yo no quiero vivir como he vivido y no solamente eso, yo quiero servirte, quiero anunciarte, quiero proclamarte que tú eres mi Señor y mi Dios. Y llevar a otros jóvenes, a otros como yo, a otros, dije como yo jóvenes, como yo, ¿verdad? Grandes, soledad que sean, al encuentro tuyo. Que yo pueda encontrarme con cualquier persona y por distintas circunstancias, yo pueda hablar con ella y pueda proclamarte a vos el Señor de mi vida, el que me ha restaurado, el que me ha salvado. Esos son principios. ¿Qué decisión? ¿Cómo decido todo esto? Ahora, el, el Señor Jesús nos, hace, nos ha enseñado una forma simple. Porque cuando uno mira la vida de Jesús, ve una vida sencilla, simple, que no es irresponsable, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser responsables de la decisión de seguir a Jesús. Una vida cristiana sin preocupaciones. De eso nos habla el Señor. Eh, Salomón, el rey Salomón en el Antiguo Testamento, reconocía esta forma de vivir el reino de Dios. Y, y él dijo, con todo cuidado, vigila tu corazón, porque de él brota la fuente de la vida. Proverbios 4:23. Dice en otras Biblias. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Cómo estamos cuidando nuestro corazón? ¿Qué decisión estamos tomando para preservar y cuidar nuestro corazón? Y hoy nosotros acá podemos estar recibiendo un cuidado extremo para nuestro corazón, porque hemos escuchado, hemos adorado al Señor, hemos, nos hemos encontrado con, con hermanos a los que apreciamos, a los que queremos, nos hemos abrazado, nos hemos saludado con confianza, sabiendo que somos todos de un mismo Dios. Y nuestro corazón se siente a gusto acá, está parado firme en un lugar, que decir, acá me siento re bien. Dice así tu corazón hoy, en esta noche, Está diciendo eso tu corazón, decime que sí. ¿Verdad que sí? Todos nos sentimos reconfortados, fortalecidos. Es un lugar agradable. Puede ser que hayamos venido con, con algunas luchas, con algunas tristezas, como los hermanos que valientemente se pararon acá para que oráramos por ello, por la tristeza, por la angustia, por los temores. Pero Dios, yo estoy seguro que en esa oración... Y en todo lo que hemos adorado y alabado al Señor en este momento, el Señor ha reconfortado tu corazón y vos lo has cuidado. Viniendo acá, por tu decisión, estás cuidando tu corazón. Cuida tu corazón sobre todas las cosas. Sobre tu auto, sobre tu casa, sobre todo. Cuida tu corazón. Porque sabes qué? De Él mana la fuente de la vida. Mira vos si tendremos que cuidar nuestro corazón. Y, y qué decisión cuidar nuestro corazón. Todas las cosas en nuestra vida fluyen, fluyen de un lugar central. Que es centro, que es el motor y es nuestro corazón. Y las decisiones que tomamos, las decisiones, presta atención, las decisiones que tomamos para cuidarlo determinan cómo viviremos. ¿Cómo será nuestra vida? ¿Cómo será mañana? Si yo llego a mi casa y le doy un abrazo y un beso, a ese familiar que se quedó y que dijo, yo no creo en Dios, anda vos y yo le decía, hola mi amor, ¿cómo te va? te traigo el amor del Señor y vos seguís cuidando tu corazón porque es necesario que por sobre todas las cosas vos te decidas a cuidar tu corazón a que no estés angustiado a que no estés preocupado, a que cualquier conflicto en tu casa se te vuelen los pájaros, como me decía un, un joven hace un ratito, que viene luchando con su, 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 sus dificultades de la ira y de, 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 del enojo. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mirá qué decisión, qué decisión que vos en tu casa por cuidar tu corazón... Vuelques sobre tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, un ambiente agradable de bendición. Mira el que tenés al lado. Decirle, no te olvides, de que por sobre todas las cosas, a ver, decíselo, que por sobre todas las cosas, cuides tu corazón, cuides tu corazón, cuides tu corazón. Si decidimos bien a favor de mi corazón, con todo cuidado, como dice Proverbios, empezaré, empezaré a tener una vida de abundancia. Los, los frutos abundantes vendrán. En otras palabras, si en mi vida interior, si en mi vida interior, yo cuido ese lugar central donde habita Dios, donde está donde soy templo del Espíritu Santo. La naturaleza de mi realidad exterior será próspera. Si mi corazón prospera, mi vida exterior prosperará. Habrá algo por fuera que está demostrando que en tu vida interior hay vida abundante. Se está cuidando ese corazón por tu mirada, por tus palabras, por tu sonrisa, por tu actitud, por tus gestos de amor. Cuando vos has decidido cuidar tu corazón ante todo, hay cosas que se empiezan a salir afuera tuyo y que son la muestra de que Dios... Habita en el centro de tu vida. Bendito sea Dios. Es clave que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón. Por eso la decisión de fortalecernos en el Señor es esencial para cuidar nuestro corazón. Dios no quiere que nuestros corazones estén convulsionados, en subes y bajas, en cosas que no sabemos cómo, cómo vivirlas, cómo, cómo enfrentarlas. ¿Qué hacemos con nuestros corazones? Podemos estar hoy cuidándolos en este momento, pero salir afuera y estar muy lejos de lo que hemos recibido acá, tomar decisiones que nos apartan del encuentro de Dios, de esa relación de fortalecer nuestras vidas, porque tenemos pensamientos muy distantes de lo que es tener principios cristianos. Primera de Samuel, capítulo 22. Miren esta historia de, de David. David se encontraba con cantidad de dificultades en ese tiempo, en el capítulo 22, ustedes lo pueden leer, y se, se unieron a él familiares, pero aparte de eso, alrededor de, de 400, 350 hombres, en total eran 400 que dice la palabra, además se le juntaron todos los que estaban en un aprieto, cargados de deuda o descontentos de la vida que llevaban. Así llegó a ser jefe, dice la palabra, de unos 400 hombres. Es decir, personas que estaban desahuciadas, que no tenían esperanza, que no sabían cómo hacer, cómo acomodarse en la vida, se unieron a David. Y David lo fue levantando, fue fortaleciendo, fue dándoles dignidad, enseñándoles a, a, a batallar, a pelear, a ser hombres de, de, de principios. Y, y lo fue teniendo y durante 10 años fueron acompañando a David. Y dice la palabra en el capítulo 30, que al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Sikelag, los amalecitas habían incursionado el Negev contra Sikelag y habían arrasado y prendido fuego a Sikelag, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que habían allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego el camino. Es decir, que en el campamento David y sus hombres habían salido a, a batallar y cuando volvieron encontraron que el campamento de ellos había ha sido arrasado por los amalecitas y encontraron una desolación tremenda. Y dice la palabra que entonces, cuando encontraron esta situación, prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Jinoam de Israel y a Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel, también habían sido capturadas. David estaba en un grave aprieto porque las tropas amenazaban a apedrearlo. Qué situación. Qué difícil porque David venía de, de varias cosas. Había sido negado por el rey de Israel. Eh, había tenido eh, varias, varias situaciones que lo que lo tenían con angustia y preocupación. Y cuando llegó a su campamento se encontró con esto que estaba desolado y completamente destruido y se habían llevado a todos los seres queridos, a sus esposas y a sus hijos. Una situación eh, muy angustiante. Cualquiera de nosotros hubiese se hubiese encontrado angustiado, preocupado y hubiese prorrumpido en llantos, ¿verdad?, Y sobre todo esto, lo que viene acá es que sus tropas se pusieron en contra de él y estaban amenazando apedrearlo. Qué doloroso que los amigos, los más queridos, los más apreciables se vuelvan contra ti y quieran matarte. Y David... Enfrenta el rechazo más profundo por la traición de todas estas personas. Y él podría haber dicho, haber corrido, haber huido, Podía haber tomado esa decisión, ¿verdad? Podía haber dicho, haber tomado la decisión de decirles, ustedes fueron elegidos por mí, yo los recibí, los levanté como hombres, como personas de batalla, los instruí, los eduqué, los fortalecí como hombres. No tienen derecho a venir contra mí. Podía haber dicho esto también, ¿verdad? Pero no, no decidió eso. Dice la palabra de Dios que David, retomando coraje, retomó coraje gracias al Señor, su Dios. Y fue y le preguntó en estos términos, ¿debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? El Señor le respondió, persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. La decisión de David de no renegar, de no ponerse a, tirado en el suelo a decir, no puedo más, mi vida es un fracaso, esto llegó al final, ¿Has decidido muchas veces así, a decir no, no insisto más, no lucho más, no batallo más, no salgo más a buscar trabajo? Esta, vez, esta enfermedad me venció, esto se destruye, mi familia se divide. ¿Has pensado así? Porque ante una situación como esta, David podía haber tomado una determinación de gritar, de, 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 de tirarse al suelo y, y, y de enojarse también con Dios. Pero la decisión de un hombre que tiene a Dios en su corazón, que es guiado por el Espíritu, sabe lo que tiene que hacer. Y lo primero que él hizo fue tomar la decisión de encontrarse con Dios y preguntarle qué era lo que tenía que decidir, porque a él no le daba la, el, el pensamiento, el sentimiento para tomar la decisión pero tenía un Dios tiene un Dios que le da la respuesta justa persíguelos porque los alcanzarás y ninguno de ellos se perderá porque cuando Dios Dios te habla te da la dirección correcta para cualquier dificultad que puedas tener ese es nuestro Dios. Dale fuerte el aplauso, porque Él se lo merece. Bendito sea Dios. Gracias. David sabía qué era lo que tenía que preguntar. Sabía. Él decidió bien, porque él cuidaba su corazón desde pequeño, cuidando el rebaño de su Padre, en las montañas, en la soledad, Él cuidó su corazón por sobre todas las cosas. Y cuando vos cuidás el corazón, tu corazón, por sobre todas las cosas, vos sabés a dónde tenés que ir cuando tenés que tomar decisiones difíciles. Y no solamente... Te va a dar la dirección... Te va a dar la fortaleza... Y dice la palabra de Dios... Que esos hombres... Estaban ahí... Enojados con Él... Cuando Él salió... Del encuentro con Dios... Él le habrá dicho... Vamos... Vamos... Los alcanzaremos... La decisión está tomada... Vamos tras ellos... No se perderá ninguno. Les habrá dicho, vamos, se terminó el tiempo de estar desenfocado en mí. Tenemos que ir contra el enemigo verdadero. Tenemos que ir a recuperar lo que es nuestro, a nuestras esposas, a nuestros hijos. La decisión bien tomada hace que vos no pierdas tiempo. Y si ustedes leen 1 Samuel capítulo 30 en adelante, se van a encontrar de cómo trajeron no solamente sus pertenencias, no solamente su familia, sus niños, jóvenes, trajeron mucho más. Porque dice la palabra que ni grandes, ni pequeños, ni hijos, ni hijas, ni nada del... De, perdón, dice, David salvó a todos los que habían arrebatado los amalecitas y en especial libró a sus dos mujeres no le faltó nadie ni grande, ni pequeño ni hijos, ni hijas ni nada del botín y de todo lo que había lo que les había quitado los amalecitas David lo recuperó todo dije David lo recuperó todo porque cuando Dios te da la dirección, vas a poder recuperar todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sanando mi corazón, casa se iluminó de tu luz. Amén. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Bueno, pues, ¿sí, tu pintó, mi dice ponete de pie sí por favor quiero decirles esto David y sus hombres recuperaron todo pero hubo una decisión para recuperar todo la decisión de un hombre con un corazón cuidado de no decidir mal de no decidir en contra de esos hombres que él había guiado sino que tomó la decisión de ir al encuentro de Dios y eso es clave clave para reconstruir para salvar tu familia tu vida el lugar donde estás es clave que vos te decidas ir al encuentro de Dios. Miren, eh, Él reenfocó a sus hombres para ir a recuperar a sus familias. Y al tener, y esa decisión de fortalecerse en el Señor, ser fiel a sus principios cristianos, en ese momento no, no eran cristianos, pero eran de Dios Principio de Dios hizo que, que no colapsara en, un, en una locura, en un desenfreno, sino que permaneció firme para ir al encuentro de Dios. Lo que te quiero decir por último es esto: cuida tu corazón. Leía esto de Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, dice su palabra. Es decir, que Jesús, el Señor, nos deja este ejemplo de crecer en sabiduría y gracia delante de los hombres para que nosotros veamos ese testimonio. Pero me preguntaba, también ante Dios, cuando Él era perfecto, sí, porque Él era hombre y había dejado su divinidad a un costado y estaba creciendo para darnos testimonio a nosotros de que no podemos dejar de crecer en la relación con nuestro Dios. Tu corazón, cuidado y una relación de crecimiento. Dije crecimiento porque no nos cansaremos de crecer de buscar más a Dios de ser fiel a Él en todas las áreas de nuestra vida ¿para qué? para saber tomar decisiones buenas para nuestra vida levanta tus manos al cielo porque yo sé que Dios está obrando cuando uno Lee la Biblia, se encuentra con personas que supieron tomar decisiones correctas. La hemorroisa dijo, si solo toco el manto, quedaré sana. Ah, Pedro estaba... Desanimado porque no había pescado y el Señor le dijo vuelve a tirarla ponga mar adentro vuelve a tirar las redes y Pedro estuvo entre la duda de su cansancio de su desánimo pero dijo si tú lo dices ah oh Señor si tú lo dices yo vuelvo a tirar las redes oh mi Dios que hoy tomemos decisiones que bendigan nuestras vidas que hoy tomemos decisiones para estirar a acrecentar el reino de Dios que hoy tomemos decisiones justas para que nuestras familias se vuelvan todas a Cristo vamos, vamos quiero que te animes a tomar decisiones verdaderas de santidad en el orden de Dios Él está acá obrando si tu corazón se decida si llega a seguirlo. Grandes cosas van a suceder.